0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Les Cafés de Paris, Théâtre de l'Histoire, Muse des Écrivains. Ah Paris, Paris, féerie magnifique pour le badaud qui arpente le bitume, où se dressent Colonne Maurice et édicule Guimard. Où coulent les fontaines Wallace et recoulent les pigeons Bizet. Paris qui grouille et fourmille, Paris qui court et se presse. Paris qui change de paysage au premier beau jour. Paris qui s'attable, qui paraisse et se contemple. Nous y voici enfin, enfin, mille fois enfin. Les Parisiens investissent les trottoirs envahis par les terrasses de café. Ils prennent le temps, au travers du prisme de leur verre, d'admirer enfin le spectacle urbain dont ils sont les acteurs. Sans ces cafés, Paris ne serait pas Paris. Loin d'être anecdotiques, fondus dans le panorama de la capitale, ils sont une partie de son âme, mais surtout les témoins de son histoire et de sa littérature, qui très souvent se sont écrites au comptoir. Le café est introduit en 1669 par l'ambassadeur extraordinaire de la sublime porte, Soliman Aga Mustafa Raka, en visite à la cour de Louis XIV. L'engouement pour la boisson turque est tel qu'un Sicilien du nom de Francesco Procopio dei Coltelli, fraîchement arrivé à Paris, a l'idée lumineuse d'exploiter le filon. Le simple cabaretier chez un Arménien de la foire Saint-Germain se met à son compte et achète un établissement dès que ses finances l'y autorisent. Luxueusement décoré, le Café Procope ouvre ses portes en 1686, rue des Fossés Saint-Germain, actuelle rue de l'ancienne comédie en face du théâtre français. À l'opposé des tavernes dont Paris est infesté, fétide, gueularde et malfamée, où l'on boit du gros rouge des coteaux d'Argenteuil et chante des chansons paillardes, le Procope sert de la limonade, des sorbets et du café, boissons qui stimulent l'esprit et élèvent l'art de la conversation. Les grands lustres en cristal se reflètent à perte de vue dans les miroirs. Les guéridons en marbre offrent une élégance et un faste qui attirent une population aussi raffinée que les murs. Écrivains et dramaturges, comédiens et critiques, intellectuels et galants s'y rencontrent, s'y retrouvent, échangent et conversent. Le premier véritable café de la capitale est aussi le premier café littéraire, scellant ainsi l'alliance du café, la boisson comme le lieu, au monde des lettres. Le succès du Procope encourage les cabaretiers à en suivre le modèle. Nombre d'établissements sont transformés pour devenir plus accueillants, plus opulents et recevoir le pari qui pense et qui sort autour d'une liqueur arabesque. On y parle littérature, certes, mais très vite les conversations politiques s'invitent au point d'inquiéter le roi dès la fin du XVIIe siècle. Preuve en est ce courrier du secrétaire d'État de la maison du roi, la Arény, premier lieutenant général de police de Paris. Le roi a été informé que dans plusieurs endroits de Paris où l'on donne à boire du café, il se fait des assemblées de toutes sortes de gens et particulièrement d'étrangers sur quoi sa majesté m'ordonne de vous demander si vous ne croiriez pas qu'il fut à propos de les en empêcher à l'avenir. » Intuition prophétique de Louis XIV L'arrivée du XVIIIe siècle donne raison aux inquiétudes prématurées et prémonitoires du roi soleil et consacre la formule de Balzac. « Le comptoir d'un café est le parlement du peuple ». Les Lumières élaborent leurs pensées dans les cafés de la Rive Gauche, au Procope bien sûr, mais également dans les nombreux établissements qui ont vu le jour de l'autre côté de la Seine. Le Café des Arts, le Café des Aveugles ou le Café de la Régence, le Café Véry, le Café de Foix, le, le Café du Caveau ou le Café des Mille Colonnes qui fleurissent aux abords ou dans les galeries du Palais Royal. L'on y croise autant des rétifs de la Bretonne, Madame de Stal. Louis-Sébastien Mercier ou Jean-Honoré Fragonard, observateur chroniqueur de leur temps, que des Voltaire, Beaumarchais, Diderot, Rousseau, Fontenelle, d'Alembert, qui sèment des concepts dans lesquels germe l'esprit révolutionnaire. Le bistrot devient à cette époque le catalyseur et le diffuseur des idées nouvelles, comme le souligne sans jeu de mots l'irlandais Jonathan Swift. « Je ne suis toujours pas convaincu que les informations des hommes de pouvoir aient plus de vérité ou apportent plus de lumière que les discussions politiques d'un café. » Les cafés deviennent donc le royaume du contre-pouvoir où la contestation et l'opposition s'expriment librement dans un bouillonnement intellectuel. Montesquieu lui-même, dans les lettres persanes de 1721, Mets en garde contre le danger de ces lieux et de cette boisson. Si j'étais le souverain de ce pays, je fermerais les cafés, car ceux qui fréquentent ces endroits s'y échauffent fâcheusement la cervelle. J'aimerais mieux les voir s'enivrer dans les cabarets. Au moins ne feraient il de mal qu'à eux-mêmes, tandis que l'ivresse que leur verse le café les rend dangereux pour l'avenir du pays. Les révolutionnaires le confirment. Les bistrots sont des lieux privilégiés où ils combinent leurs actions et assènent leur propagande. Robespierre, Marat, Danton en sont des piliers. La veille de la prise de la Bastille, Camille Desmoulins appelle aux armes au Café de Foix. Je cite. Des bataillons suisses et allemands sont groupés dans le champ de Mars. Ils en sortiront pour nous égorger. Il ne nous reste plus qu'une seule ressource, c'est de courir aux armes et de prendre des cocardes pour nous reconnaître. Victor Hugo, quant à lui, relate un épisode historique passé dans le café de la rue du Pont, en 93. C'était dans ce café que se rencontraient parfois, à peu près secrètement, des hommes tellement puissants et tellement surveillés qu'ils hésitaient à se parler en public. C'était là qu'avait été changé le 23 octobre 1792 un fameux baiser entre la montagne et la Gironde. À partir du directoire, les cafés s'exportent vers les boulevards et demeurent des lieux de débat politique par excellence. Le café Godet, le café turc et le mondialement connu café Tortoni voient s'affronter républicains et royalistes. L'Empire et la Restauration continuent de concentrer la population parisienne sur les grands boulevards, où le café riche, le café de la paix, le café du divan, le café frascati, le café des variétés tiennent le haut du pavé. Bien entendu, on n'y sert pas que du café. Le vin, la bière et les alcools sont largement distribués. Situés près des théâtres et de l'opéra, les clients discutent et se disputent encore, mais agrémentent leurs échanges d'un caractère plus mondain. En tant que poste d'observation des principaux pôles d'attraction de la vie nocturne parisienne, les Cafés des Boulevards voient défiler les dandys et une pléthore d'écrivains comme Honoré de Balzac, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Théophile Gautier, Victor Hugo, Alfred de Musset, qui font renouer les premières amours des cafés avec les lettres. Musset nous relate dans « Les deux maîtresses ». C'est alors qu'arrivent les dandys. Ils entrent à Tortoni. Par la porte de derrière, attendu que le perron est envahi par les barbares, c'est-à-dire les gens de la bourse. La belle époque va s'épanouir des troquets sur la butte Montmartre que les peintres impressionnistes et plus tard cubistes investissent avec légèreté. Henri de Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir, Claude Monet ou Camille Pissarro viennent user leur fond de culottes sur les banquettes du Lapin Agile, du Chat Noir, de la Nouvelle Athènes ou du Café Guerbois, où Édouard Manet a élaboré cette nouvelle théorie de l'art. On les croise parfois aussi près de Montparnasse, à la Closerie des Lilas, avec Paul Verlaine, Théophile Gauthier ou Alfred Jarry. Là même où, dit-on, Charles Baudelaire, autre grand amateur de café, aimait y composer des vers devant un petit noir. Non loin de là, la jeunesse dissipée s'enracine au Café Racine, ou se libère au Café Molière, dans le quartier latin. L'insouciance et l'espoir qui animent cette période, ajoutée à un Paris redessiné par Haussmann, invitent les cafés à s'exporter sur les trottoirs. Les premières terrasses se déploient, chapeaux de forme et ombrelles s'exhibent avec audace et se prélassent. Guillaume Apollinaire, de son côté, a adopté comme bureau le café de flore à Saint-Germain-des-Prés, où il reçoit ses amis André Breton et Louis Aragon. C'est à sa table qu'ils auraient posé les fondements du dadaïsme et créé le nom de surréalisme. Dans l'effervescence du moment, deux grands cafés ouvrent leurs portes près de Montparnasse. En 1905, le dôme accueille les émigrés avant-gardistes en quête de bohème et d'art moderne dans une ambiance éclectique et festive. Les Russes et Espagnols le désertent dès que la Rotonde ouvre en 1911, tandis que les Scandinaves et Allemands conservent leurs habitudes au Dôme. Ces deux cafés célèbres deviennent pendant la Grande Guerre des centres d'information et de renseignement. Sans oublier le Café de la Paix, d'où Georges Clemenceau applaudira le défilé des troupes à la victoire de 1918. Durant les années folles, les Parisiens jettent à nouveau leur dévolu sur Montparnasse, où la coupole, ouverte en 1927, attire toutes les célébrités. De Jean Cocteau à James Joyce, de Mistinguet à Bles Sandrart. L'entre-deux-guerres et l'après-guerre redonnent au café de Flore et aux deux Magots leurs lettres de noblesse, ainsi qu'à la Brasserie Lip. Café littéraire par excellence, il constitue le quartier général d'une jeunesse exaltée et d'une génération d'écrivains. Simone de Beauvoir, André Gide, Ernest Hemingway, Jean Giraudoux, Léon Paul Fargue, Raymond Queneau, Albert Camus et Jean-Paul Sartre qui a rédigé au Flore « L'être et le néant en 1943. Certains de ces cafés mythiques et historiques existent encore. D'autres ont disparu et de nouveaux sont apparus. Intégrés à la capitale et au mode de vie de ses habitants, les bistrots de Paris sont le théâtre de la comédie humaine, le berceau de la vie parisienne, le levier des idées nouvelles et pour certains l'amphithéâtre de prix littéraires. Sanctuaire de réflexion, refuge d'observation, pépinière d'inspiration, alcôve de conversation, aux ingues ou en terrasse, en salle ou à l'étage, seul ou à plusieurs, comme le disait Giuseppe Verdi, le café est le baume du cœur et de l'esprit.